0: Witam serdecznie w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej na nowym sezonie Studium Biblijnego. Tym razem będziemy poruszali zagadnienia śmierci, umierania, ale także przyszłej nadziei. Zapraszam. Na dzisiejszym studium są ze mną Janusz, Maksymilian, Ania, ja mam na imię Błażej i zapraszam do pierwszego tematu z cyklu właśnie śmierci, umierania i przyszłej nadziei. Ale zanim rozpoczniemy omawianie tego sedna tematu, będziemy mieli takie tematy wstępne. Skąd w ogóle całe to zło, skąd się w ogóle śmierć wzięła? I zanim sięgniemy do Pisma Świętego, poprośmy Pana Boga o jego prowadzenie i o jego mądrość.
1: Dobry nasz Boże, pragniemy Ciebie zaprosić pośród nas. Temat, jaki będziemy omawiać, dosyć jest trudny, skomplikowany i tak istotny dla naszego istnienia, a kiedyś do naszego życia wiecznego. Potrzebujemy, byśmy go Boże mogli zrozumieć przekazać również w zrozumiałej formie naszym słuchaczom. Pozwól Boże, żeby Duch Święty był odczuwalny wśród nas i żeby nasze myśli i nasze słowa były przez Niego kierowane. Zapraszamy Ciebie, Panie Boże, w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela,
0: wysłuchaj nas. Amen. Amen. Bunt w doskonałym wszechświecie. Co się starzyło we wszechświecie rządzonym przez Boga? To będzie zagadnienie, jakiego dzisiaj dotkniemy. Ale no właśnie, jaki jest Bóg, kim jest Bóg, jakie są, jak ludzie sobie w różny sposób wyobrażali Boga lub Bogów w historii, Niektórzy patrząc na wydarzenia na świecie, na wojny, wyobrażali sobie właśnie bóstwa odpowiedzialne za wojny, którym zależy na tym, żeby ludzie pewne, pewne negatywne rzeczy robili. Z kolei w innych kulturach, w innych filozofiach, w innych religiach, w tym chrześcijańskiej jest taki pogląd, że Bóg jest miłością. No i właśnie chcemy... Chcielibyśmy wierzyć, że Pan Bóg jest miłością, że Bóg jest tym Bogiem dobrym i mam takie do Was pytanie, czy czy moglibyście zachęcić, czy macie jakieś powody osobiste, czy macie jakieś dowody, dla których uważacie, że Bóg jest tym Bogiem dobrym, że Bóg jest tym Bogiem kochającym, że Bóg jest tym Bogiem miłościwym. Gdybyście mogli tak zarazić tym poglądem, że Bóg jest tym Bogiem dobrym. Co byście powiedzieli człowiekowi, który może ma mieć do tego wątpliwości? No, pytanie dosyć trudne.
1: Tak, na początek, ale myślę, że no, można powiedzieć kilka sloganów. To jest bardzo proste, prawda? Bóg jest miłością, Bóg mnie kocha, Bóg pomaga, otacza swoją opieką, ale my, jak tutaj siedzimy, mamy już na swoich barkach kilka lat przeżytych. W związku z tym i kilka doświadczeń też pewnie każdy z nas posiada. Wiele spośród nich jest takich, które byśmy woleli zapomnieć. wolelibyśmy się do nich nie przyznawać. Ale sam fakt, że jeszcze jesteśmy, że jeszcze mamy nadzieję, że, mamy, że spodziewamy się czegoś od tego Boga, że nam jeszcze nie przeszło. To dla mnie jest chyba takim podstawowym wyznacznikiem tego, że że coś musiało być naprawdę wspaniałego, że ten Bóg przez całe życie jak mnie prowadził, to to tak mnie prowadził, że dał mi do tego wiele momentów takich zachęcających. To nie musiały być jakieś bardzo znaczne takie momenty, chwile, ale to mogły być różne drobiazgi.
2: Mogę powiedzieć sobie tyle, że Pan Bóg i to Jego dzieło pomógł mi po 40 latach rzucić palenie. I to się stało w sposób tak spektakularny, że moja rodzina była zszokowana tym, że udało mi się to palenie rzucić, ale chciałam zwrócić Waszą uwagę na na to, jakim wspaniałym stwórcą jest Bóg. Jeśli popatrzymy na przyrodę i przyjrzymy się tej przyrodzie dokładnie, to zobaczymy w wielu momentach, w wielu miejscach naszego ekosystemu różne działania symbiotyczne, różne wspieranie nawzajem siebie różnych organizmów, które są dowodem na istnienie stwórcy i to stwórcy miłującego, stwórcy, który potrafił tak skonstruować świat, że ten świat ze sobą współgra i współpracuje. Niestety grzech wprowadził do tego obrazu, do do tej naszej rzeczywistości przyrodniczej mnóstwo takich, znaczy zniekształcił ten, ten Tą naszą rzeczywistość, która była kiedyś doskonała. Ale mimo tego zniekształcenia, to na przykład w lesie, wyobraźcie sobie, rosną grzyby w lesie, Czy zdajecie sobie sprawę z tego, że te grzyby, które my zbieramy do koszyka i jemy, to współpracują z korzeniami drzew i dlatego pod pewnymi gatunkami drzew rosną pewne gatunki grzybów. One poprzez swoje grzybnie pomagają, wspierają drobne korzonki drzew w zbieraniu różnych potrzebnych im substancji mineralnych, a za to korzenie drzew oddają grzybom potrzebne dla nich wartości. Czy to nie jest obraz cudownego, miłującego Boga w takiej malutkiej mikroskali?
0: Też w sumie tak, jak jak sobie myślę o moim życiu, to wiem, że wielokrotnie modliłem się do Pana Boga z jakimiś pewnymi szczególnymi intencjami dotyczącymi mojej edukacji, mojego życia osobistego i po po, po pewnym czasie, kiedy rzeczywiście się Pan Bóg odpowiadał na te modlitwy, kiedy pewne rzeczy się spełniały, to Czułem taką właśnie tego Boga jako, dobrego, jako jako dobrą istotę, która chce mi dawać dobre rzeczy. I kiedy porównywałem to z Biblią, gdzie faktycznie Pan Bóg prowadził, błogosławił, dawał pewne rzeczy y, ludziom z poprzednich pokoleń. rzeczywiście widzę, że ten obraz Boga, jaki jest wymalowany w Piśmie Świętym, rzeczywiście potwierdził się w moim życiu, tak że rzeczywiście ten Bóg musi być tym Bogiem dobrym. Tak, tak go odebrałem w moim życiu.
3: Dla mnie wielkim błogosławieństwem jest to, że w okresie pandemii nie zachorowałem na COVID tak, aby znaleźć się w szpitalu i jestem mu bardzo wdzięczny.
1: To jest. Ja nie wiem, jak ja to mam określić. Ja jestem przekorny, bo jak odpowiadałem na to, co Ania powiedziała, jak to było, że Pan Bóg przez tyle lat w ogóle mnie nie nauczył palić ani nie, nie spowodował takiej sytuacji, że bym sięgnął po papierosa. Z czego ja się mam cieszyć? Albo, że w ogóle nie byłem chory na COVID, prawda? Przez, przez, przez cały ten czas. I to są, jak tak przechodzimy do tego jako takich normalnych rzeczy, no to co wielkiego? Całe życie yy, yy, przeżyłem, yy, żadnej nogi ani ręki mi nie brakuje, jak dotychczas je zdrowo przeszedłem. No to normalne rzeczy, prawda? Nic wielkiego. W rodzinie mam też spokój, yy, jak na szczęście do dzisiaj nikt na nowo twór nie choruje, ani na żadną poważną chorobę, to nic, nic, nic zwykłego, nic, nic, nic dużego. Drobiazgi no, same przecież.
0: Czym się tu chwalić? A... Możemy obserwować, Boże, właśnie błogosławieństwa na, różny, na, na wielu, wielu momentach naszego życia. Natomiast, tak jak to już było wspomniane, no niestety rzeczą e, też niepodważalną jest, że w życiu też doświadczamy wiele zła. Nawet jeżeli ja nie doświadczę tego osobiście, to ktoś z członków mojej rodziny, ktoś, ko, ktoś kogo znam, ewentualnie e, obejrze to jak, e, informację o jakichś tragediach w telewizji. Czy w jaki sposób dokładnie to zło powstało na, zawitało na naszym świecie, tym będziemy zajmowali się za, za tydzień. Natomiast w jaki sposób zło powstało we wszechświecie, poza naszą ziemią, na tym się skoncentrujemy dzisiaj. Czy Biblia nam odsłania pewne, tą tajemnicę, jak to się wszystko zaczęło, że mimo tego, że ten Bóg jest wszechmogący, jest miłosierny, jest kochający, to mimo wszystko, że zło powstało. Czy to Bóg je stworzył? Czy mamy takie fragmenty w Piśmie Świętym, które nam to obrazują?
1: Ja tak na na początku trochę, znowu moja przekora się budzi, bo Ten tytuł naszego rozważania, bunt w doskonałym wszechświecie. Czy tutaj nie ma jakiejś sprzeczności? Czy to jest możliwe, żeby w doskonałym świecie nastąpił bunt? Albo skąd to się wzięło? Czy ten wszechświat może jeszcze nie jest taki doskonały? To są takie, myślę moje, dosyć dalekosiężne filozofie. Nie wiem, na ile one będą zgodne z duchem naszego rozważania i ze Słowa Bożego, ale tak mi się wydaje, że ten wszechświat to tak jeszcze dopiero Bóg go udoskonały będzie. Jeszcze jeszcze coś mu brakuje.
2: Błażej zaczął nasze rozważanie, mówiąc, że będziemy mówić o Bogu, który jest... Miłością I to jest prawda, biblijna prawda, że Bóg jest miłością i ponieważ Bóg jest miłością i we wszechświecie panuje prawo miłości, to panowało może przed, przed tym buntem, o którym będziemy mówić, to musiało być jedno założenie, bardzo ważne, a mianowicie to, że miłość musi być dobrowolna. Jeśli ktoś kocha, to kocha dlatego, że ma wybór, że może kochać, ale nie musi. I Pan Bóg swoim stworzeniom dał możliwość wyboru, dał możliwość wybierania tego, czy będzie będzie ta istota w miłości mu posłuszna, czy wybierze inną drogę. To było praprzyczyną zrodzenia się tego tego buntu w tym doskonałym wszechświecie. Kwestia jest tego,
3: jak my postrzegamy to, co ma być doskonałe. Jeżeli myślimy, że to, co jest doskonałe, to musi funkcjonować bez żadnych zmian, tak długo, jak istnieje, to mamy problem. Dlatego, że jeżeli coś jest stworzone i nie może być zmienione, to mamy do czynienia z mechanizmem, z robotem. W związku z tym, Pan Bóg nie stworzył ten wszechświat po to, aby go nakręcić i żeby on się toczył według jednej zasady. On miał się rozwijać, a rozwój jest podstawą, opiera się o myślenie, opiera się o uczucia, opiera się o rozsądek. I w związku z tym człowiek tylko wolny. Człowiek stworzenie, które Pan Bóg stworzył, tylko wolne, które może dokonać wyboru, może prawdziwie miłować. I dlatego też wybór, jaki został dokonany przez pewną istotę, był wyborem wolnym, nieograniczonym przez Boga, A i tylko skutki tego wyboru możemy ocenić.
1: Tak, i tu, Maksymilianie, myślę, że odpowiedziałeś na te moje wątpliwości, bo tu jest kwestia sprecyzowania chyba tego terminu, co my rozumiemy przez doskonałe. A więc to nie jest to doskonała maszyna, która będzie pracowała w określonym zakresie bez końca, idealnie, ale jest to, jest to coś zupełnie innego, co tu określiłeś jako to oparte na miłości. I myślę, że to jest chyba wa- ważne, że sobie to na początku powiedzieć, żebyśmy wiedzieli, czego mamy oczekiwać. I ja tak to rozumiem, że Bóg w swojej miłości ten wszechświat w dalszym ciągu doprowadza do doskonałości. Przez to, co robi, przez cały plan zbawienia, to jest jego dążenie do tego, żeby miłość zapanowała doskonale i na zawsze, ale samodzielnie, samoistnie, nienarzucona, niewymuszona, ale przyjęta przez wszystkich z wdzięcznością i zrozumieniem.
0: Dobrze, otwórzmy otwórzmy Pismo Święte na Księdze, tak akurat mam otworzone, Księga Ezechiela, rozdział 28, może od tego fragmentu rozpoczniemy. I pozwolę sobie przeczytać z 28 rozdziału, wersety od 12 do 16 powiedzmy. Synu człowieczy, zanuć piej żałobną nad królem Tyru i powiedz mu, tak mówi wszechmocny pan. Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna, byłeś w Edenie ogrodzie Bożym, okryciem Twoim były wszelakie drogie kamienie, karneol, topas i jaspis, chryzolit, beryl i onyx, szafir, rubin i szmaragd. Ze złota zrobione były Twoje bębenki, a Twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony. Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem Cię, byłeś na świętej górze Bożej, przechadzałeś się pośród kamieni ognistych Nienaganny byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u Ciebie niegodziwość. Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to wypędziłem Cię z góry Bożej, a cherub, który bronił wstępu, wygubił Cię spośród kamieni ognistych. Mamy taki fragment, który jak jak tutaj jest podpowiedziane jest pieśnią żałobną nad królem Tyru. Czy mam jakieś powody, żeby twierdzić, że jest to coś więcej niż, niż pieśń nad, nad królem państwa, miasta, Tyru, miasta Fenickiego, który w późniejszym czasie został zdobyty przez Aleksandra Wielkiego? Otóż, żeby to zrozumieć, trzeba
3: spojrzeć na kontekst. A kontekst tego jest wierszu pierwszym tego 28 rozdziału, gdzie jest opis życia tego księcia Tyru. Ale w, 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 następnie od 11 wiersza w, w, zostało to opisane jako pewna analogia. Analogia do jakiejś istoty, która była w Edenie, która była na Świętej Górze Bożej, która się przechadzała przez, przechadzała się między tymi tymi różnymi ognistymi kamieniami. No i w związku z tym, jakby w tym rozdziale są pomieszczone dwie różne historie, ale podobne w swoich cechach. Podobne w wielu przypadkach. Ale niedokładnie, ale przez analogię, a analogia to jest coś takiego ciekawego, że analogia to jest podobieństwo między zjawiskami albo odpowiednik danej sytuacji lub rzeczy pod względem cech. I tak, dla przykładu, prezydent, I król mają, inaczej się nazywają, inaczej nazywa się ich urząd, ale jest wiele cech, które wskazują na to, że skoro zarządzają państwem, to znaczy, że stoją na czele tego państwa. I dlatego też mamy do czynienia z analogią, że prezydent i król to jest podobna sprawa. I tutaj te dwie historie w jakiś sposób się wzajemnie uzupełniają.
2: Pan Bóg posługuje się, pokazując ludziom różne rzeczywistości, posługuje się obrazami, które dla ludzi są zrozumiałe. Posługuje się różnymi historiami czy sytuacjami, które można naocznie sprawdzić, zobaczyć. I tutaj w tym 28 rozdziale Księgi Ezekiela pierwsze 11 wersetów mówi o rzeczywistym, fizycznym królu Tyru, wielkiego, potężnego miasta, Starożytności, ale już od wiersza 11, 12 mamy inną rzeczywistość, rzeczywistość, która opisuje, posługując się jakimiś wzorami ziemskimi, niebiańską rzeczywistość, a to mamy zaznaczone w 13 wersecie. Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym, okryciem Twoim były wszelakie drogie kamienie i tak dalej. I tutaj wiemy na pewno, że jest to opis rzeczywistości niebiańskiej i żaden król Tyru nie mógł być w niebie, nie mógł być na, na górze Bożej, nie mógł być w egdenie o Bożym. Wobec powyższego mamy pewność, że tu jest mowa o kimś innym, o jakiejś, jakimś jakiejś niebiańskiej istocie, która, która miała podobne cechy do tego króla tyru.
0: No właśnie, więc tekst nas naprowadza, że, naprowadza nas na to, że zaczyna mówić o czymś większym, o czymś szerszym i co się stało? Co się stało zatem w tym ogrodzie bożym? Co się stało na Świętej Górze Bożej? Co ten tekst nam mówi? Jakie informacje nam przekazuje?
2: mówi, że to jest mowa o stworzeniu, które było stworzeniem doskonałym, było piękne i bardzo mądre. Ale piętnasty werset jest wersetem takim bardzo ważnym, kluczowym. Piętnasty werset brzmi Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość. Także to doskonałe stworzenie dokonało jakiegoś życiowego wyboru i wybrało zamiast miłości do Boga i innych stworzonych przez Boga istot, wybrało miłość własną, wybrało samolubstwo, wybrało egoizm.
1: Myślę, że tutaj przede wszystkim rzuca się w oczy to, że wszystko jest w czasie przeszłym yy, powiedziane. Ty, jeżeli wspaniały, to byłeś. Jeżeli piękny, to byłeś. Jeżeli mocny, to byłeś. I to, to minęło. Yy, oczywiście my musimy sobie to uzmysłowić, że nie jesteśmy w stanie opisać Prolog nie był w stanie opisać tego, co mu Bóg przekazał. Często prorocy mieli wizje, których nie potrafili ubrać w słowa to, co widzieli. A tym bardziej my, teraz żyjący ileś tam później, to, co oni powiedzieli, zrozumieć we właściwy sposób. Także musimy uznać to, że nasza wyobraźnia tutaj jest ograniczona i nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, jak to mogło być, jak to wyglądało. Tu są używane określenia takie, które mogą być jakieś, uznane za jakieś najspanialsze, najwyższe, jakie człowiek może sobie wyobrazić. Podejrzewam, że otoczenie majestat tego króla tylu tutaj to było coś, co było we współczesnym świecie naj, naj. I dlatego zostało to wzięte jako przykład do określenia tego, co mogło być kiedyś odbiciem albo obrazem tego Lucyfera, najwspanialszego anioła, który był w obecności Bożej.
3: Trzeba wziąć pod uwagę, że nie ma takiego fragmentu w Piśmie Świętym, który by wyczerpywał istotę danego problemu czy tematu. W związku z tym jeden tekst biblijny powinien być uzupełniony kolejnym tekstem biblijnym i obraz zaczyna być bardziej jasny i
0: i pomagający zrozumieć istotę problemu. Z tego tekstu na pewno się dowiadujemy o tym, że ta istota była nienaganna, (śmiech) tak? że była piękna i wydaje się, że tutaj w pewnym sensie jest to takie usprawiedliwienie, czy Bóg, czy kiedy, ją stwor- kiedy była stworzona, to czy była stworzona już z jakimiś ułomnościami, już z jakimiś wadami, ale właśnie prorok Ezechiel mówi jasno, byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości, skończonego piękna, nienaganny byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, ale w pewnym momencie coś się, coś się złego wydarzyło Prorok Izajasz uzupełnia nam narrację, i podobnie jak, podobnie jak prorok Ezechiel, to i mamy tym razem pieśń o królu babilońskim. Te same argumenty moglibyśmy użyć, że, że, że narracja na temat króla chaldejskiego króla przechodzi nagle w swoich słowach na opis istoty. Nie z tego świata. I tak właśnie jest w rozdziale 14 Księgi Izajasza. w odwersetu będę czytał 12. O jakże spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna, syn jutrzenki, powalony jesteś na ziemię pogromco narodów. A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu. Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z najwyższym. Oto strącony jesteś do krainy umarłych, na samo dno przepaści. Jakich szczegółów, jakimi szczegółami uzupełnia yy, nam opis Księgi Izajasza tą samą sytuację? No tu już trochę głębiej
1: widzimy jakieś motywy które mogły spowodować tę zmianę. Tutaj jest nawet dość głęboko to powiedziane. Mówiłeś w sercu swoim. Ty mawiałeś w swoim sercu. To, co ktoś w sercu mówi, czyli myśli inaczej, to już trzeba dużej wnikliwości, żeby to określić i, i, o, i, i podać. prawda. A więc tu widzimy, że Izajasz otrzymał dosyć informację szczegółową, co było w sercu Lucyfera, co powstało, że to do serca, jak to trafiło, tego nie wiemy, przynajmniej na razie, ale że to w sercu powstało. Coś tam, jakaś chęć, jakaś chęć zmiany, jakiś niedosyt.
3: Teraz znowu mamy do czynienia z problemem kontekstu, Kontekst ten zaczyna się w 13 rozdziale wierszu pierwszym, gdzie jest wyrocznia o Babilonie, którą ujrzał Izajasz, syn Amosa. Oprócz tego są pewne wzmianki o innych ludach, które prześladowały Izrael. Boży lud. I w czternastym rozdziale jest następnie mowa o tym, że Przyjdzie taki dzień, w którym Izraelici Boży Lud będzie wyzwolony i w 14 rozdziale jest wiersze od 22 o zniszczeniu Babilonu, ale od 24 o zniszczeniu Aserii. Te dwa mocarstwa doprowadziły do tego, że Lud Boży, czyli Izrael starożytny, został albo wypędzony z tamtego miejsca, albo że zaniknął tak, jak chodzi o pokolenia, które znajdowały się w północnej części Palestyny. I i w tym kontekście jest mowa o tym, że ci, którzy to dokonali, to e, czynili to spychy, e, że widzieli siebie jako, jako mm, naród, jako królestwo, jako mocarstwo, które ma prawo panować nad losami wszystkich innych narodów i w razie potrzeby je likwidować. I na tym tle pokazane jest, że niestety tego rodzaju pycha prowadzi, im większa pycha, tym większy upadek. I i, i, i to jest taki obraz przez analogię do tej istoty, która miała dostęp do wszystkich zakątków Wszechświata, a w końcu, jak czytamy w Nowym Testamencie, i jej dostęp, jej zasięg ograniczył się do jednej małej planety we Wszechświecie, jakim jest Ziemia.
0: W wersecie 13 wiemy, że myśli tej istoty były „Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy boże, zasiądę na górze narad, na najdalszej północy. Gdybyście mieli komuś wytłumaczyć o co, z tego poetyckiego języka, co tak na, o co chodziło tej, tej istocie?
2: Ta istota chciała się stać równa Bogu.
1: Czternasty tekst. Zrównam się z najwyższym. Najwyższym.
2: Tak jest. Trzynasty tekst prowadzi nas do czternastego tekstu. Trzynasty tekst to jest rozwój tej pychy, tego dążenia do bycia... na wyższym od Boga, ponieważ ponieważ wstąpię na niebiosa, swój stron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze Narad, czyli tam gdzie siedział Bóg, na najdalszej północy. To były określenia miejsca niebiańskiego pobytu Bożego. I wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z najwyższym. Po prostu ta istota chciała być równa Bogu i uważała, że ma do tego predyspozycję.
0: Chyba z taką jedną z narad, jaką Bóg odbył we własnym gronie, jest ta narada, tak mi się wydaje, z, opisana w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, kiedy, kiedy, kiedy mówi, uczyńmy człowieka podobnego na obraz nasz. Nie wiem, czy dokładnie o to tutaj chodzi, ale widzimy, że faktycznie Lucyfer, później Szatan, oczywiście chciał mieć, chciał się zrównać z Bogiem też również chyba w tej tej kwestii decyzyjności. Księga Ezechiela mówi ten cytowany tekst
3: 28 rozdziału, że mamy do czynienia z cherubem, który był stróżem, czyli miał określone zadania w niebie i, i zapewne był dosyć wysoko w hierarchii aniołów, No i i pomyślał, że przecież on mógłby jeszcze bardziej awansować. Dlatego, że jest coś takiego, co co zostało udowodnione, że ludzie dążą do poziomu niekompetencji. Czyli jeżeli ktoś jest księgowym, to marzy o tym, żeby zostać głównym księgowym, bo on wtedy to zrobi i zorganizuje tę pracę jeszcze lepiej. A może ktoś, kto jest głównym księgowym, marzy o tym, żeby stać się dyrektorem finansowym, bo wtedy mógłby mieć wpływ na wydatkowanie pieniędzy jeszcze lepiej niż dotychczasowa osoba. A jak już ktoś jest dyrektorem do spraw finansowych, to może też pomyśleć, a czemu ja nie mogę zostać tym głównym dyrektorem? Dopiero nasza firma by prosperowała. I tego rodzaju e, myślenie e, w, było e, u tego Heruba, że on chciał jakby awansować. No i dopiero Nowy Testament ukazuje, że że to, co uczynił na tej ziemi, gdy zostały stworzone pierwsze osoby, to chodziło o to, żeby
0: odebrać część władzy Panu Bogu. Tutaj też jest ten motyw, że wstąpi na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże. Motyw tronu, symbol tronu wiąże się właśnie z, z władzą jest powiedziane chyba w psalmach, że, że, że prawo Boże jest podstawą, podstawą tronu Twego. Jest to i takie właśnie też taka, w związku z tym taka myśl, taka sugestia, że być może było tutaj właśnie to prawo Boże też było poddane, poddane wątpliwości. No i właśnie, jak to się mogło, możemy się zastanawiać, jak to się mogło stać, że, w tym, że wobec tego kochającego Boga jakaś istota się zbuntowała? Dlaczego się zbuntowała? I właśnie, i czy Pan Bóg jest, czy Pan Bóg powinien ukrócić ten bunt od razu tam w niebie. Czy, czy Pan Bóg jest odpowiedzialny, że ten bunt się rozszerzył i ostatecznie też trafił na ziemię?
2: Dlaczego się zbuntowała, to nie wiemy. Ale wiemy, że miała taką możliwość, ponieważ Bóg stworzył tego anioła, cheruba nakrywającego, istotą, która miała wolną wolę, wolność wyboru. I ta istota wybrała, wybrała sposób na istnienie, jako wywyższanie siebie, wywyższanie własnej, czuła się niedowartościowana, chciała się wywyższyć i wobec powyższego to było prawdopodobnie tym początkiem zła, które się w tej głowie zaczęło rozwijać i rozwinęło się do tak olbrzymich rozmiarów, jakie mamy, widzimy teraz tutaj na ziemi. To
0: może Pan Bóg nie powinien jednak do tego tego dopuścić.
2: Pan Bóg działa w sposób pełen miłości. Pan Bóg Chciał tą osobę na pewno, chciał tą istotę y, przywrócić do funkcjonowania w miłości, ale potem, jeśli jak ta istota nie miała takich skłonności, musiał dopuścić do tego, żeby postępowanie, rozwój tego grzechu y, mógł urodzić swoje owoce, żeby wszyscy, we wszechświecie i na ziemi, zorientowali się, że grzech jest czymś koszmarnym, czymś strasznym, czymś niszczącym, zabijającym. Jest absolutnie przeciwnością miłości.
1: Ja się tu dopatruję jeszcze innych takich aspektów. Lucyfer, będąc w niebie, blisko tronu Bożego, najbliżej tronu Bożego, Widział dokładnie istotę Boga i skąd skądinąd, może tego dzisiaj w naszym studium nie yy, mamy punktowane, yy, widział tą różnorodność w istocie Bożej, która była doskonale zjednoczona. Yy, troistość wręcz, prawda, o której m- możemy pewnie jeszcze nieraz będziemy mówić. Dlaczego ja bym miał między nich nie wejść? On nie marzył, żeby przewyższyć najwyższego. On się chciał zrównać. Czyli może albo chciał dojść do tego kompletu, albo może kogoś z tego kompletów zamienić. Jak znamy, jak czytamy Pismo Święte, głównym przeciwnikiem Lucyfera Zawsze był i jest Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, ten, który nas stworzył to wszystko. I to jest, myślę chyba, taki może moja śmiała myśl, że to w Jego sercu mogło powstać takie pragnienie, a dlaczego bym ja nie mógł? Ja może bym to zrobił nie gorzej.
3: Chciałbym ja wrócić do tego argumentu o tej niekompetencji. Niekompetencji to jest niezdolność do wykonywania pewnych obowiązków. W związku z tym on nie zaczął od wyrażania swoich pretensji samemu Bogu, ale zaczął od szukania zwolenników dla swoich poglądów. I na tym polegał problem, że jeżeli szukał tych zwolenników, to szukał je w pośród aniołów. I przecież Pan Bóg to widział, co robi. Wszyscy widzieli, ale co miał zrobić? Go zniszczyć przed czasem? No, to jest właśnie ten problem. W państwie, w którym powstaje jakiś bunt, robi się wszystkie działania, żeby zneutralizować ten bunt. Ale y, nie zawsze y, y, ta, jakby powiedzieć, to usunięcie zarodków tego buntu jest skuteczne. Dlatego, że właśnie wtedy, j, jak, coś jest, jak przywódcy jakiegoś buntu y, y, są likwidowani, to na ich miejsce powstają nowi z większą determinacją i bunt się jeszcze bardziej rozszerza. Bo taka jest istota y, tego buntu. I Pan Bóg tak się domyślam, nie, nie miał y, wyboru, jak tylko czekać na skutki tego. Dlatego, że dopiero człowiek, który zasadzi z niewłaściwą rol, roślinę, będzie mógł zobaczyć, czy ta roślina jest rzeczywiście niewłaściwa i nie przynosi tych owoców, które chciał, dopiero wtedy, jak ona urośnie i zacznie owocować. Nie ma innego rozwiązania i dlatego też szatan dążył do takiego poziomu, który nie był w stanie się zrównać, dlatego że nie miał mocy stwórczej. A Bóg jest, tym różni się od wszystkich stworzeń, że On ma moc twórczą. Stworzenia nie mogą same siebie stworzyć albo wygenerować z siebie nowe stworzenia.
2: Tutaj, Maksymilian, użyłeś sformułowania Pan pan Bóg nie miał innej możliwości. My wiemy z Pisma Świętego, że Pan Bóg przewidział tą sytuację, która zaistniała w niebie i miał przygotowany doskonały plan ratunkowy dla całego Wszechświata i dla Ziemi również. I o tym planie ratunkowym najpiękniej opowiada w Nowym Testamencie, list do Filipian w drugim rozdziale od 5 do 8 wersetu. Jeśli chcecie, to przeczytajmy to te fragmenty. Myślę, że warto. Tu jest mowa do współwierzących. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Także tu mamy obraz Boga, Jezusa Chrystusa, który przyjął na siebie zupełnie odwrotną rolę, odwrotną funkcję niż chciał, niż to, do czego dążył Lucyfer. Bo Chrystus przyjął na siebie grzech całego świata i stał się człowiekiem, zrezygnował z pobytu w tym pięknym, wspaniałym, pełnym chwały dla Niego miejscu i stał się człowiekiem, grzeszną istotą, Przeżył bezgrzesznie swoje życie i umarł mając na sobie bagaż grzechów wszystkich ludzi we wszystkich epokach na świecie. To jest właśnie Boża miłość, która to w ten sposób się objawiła.
0: Widzimy, że Bóg nie pozostał bierny wobec tych dążeń szatana, tego, który chciał się wywyższyć. Właśnie Jezus pokazał, w jaki sposób on postępuje, pokazał swój charakter, że w porządku. Ja się poniżę, pokażę, że to jest, że to jest lepsza droga. Objawienie Jana mówi o tym, że wybuchła walka w niebie, że Michał, Jezus właśnie i aniołowie Jego stoczyli bój ze smokiem i że była ta, był, był ten konflikt. Czyje rządy są lepsze? Kto ma, kto ma rację? I cały czas to się toczy i możemy wierzyć, że po tym wszystkim świat będzie, jeżeli można powiedzieć, jeszcze bardziej doskonały, że będzie miał doskonałe o doświadczenia i o tą wiedzę, że i o tą pewność, niestety potwierdzoną praktyką, albo na szczęście potwierdzoną praktyką, że, 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 Bóg, że Bóg w tym wszystkim ma rację i że jego, jego prawo i jego sposób postępowania jest tym, który nie przynosi zła, nie przynosi cierpienia i, i zapewnia również wolność od, wolność od śmierci. I drogi widzu, w nasz, nawet w naszym osobistym życiu często musimy podejmować takie wybory, możemy stać przed taką pokusą, przed jaką stanął Lucyfer. Czy będę chciał więcej niż, niż Bóg dla mnie zaplanował? Czy będę chciał się wywyższyć kosztem innych, czy będę uważał siebie za najważniejszego na świecie, czy może właśnie przyjmiemy drogę Jezusa, tego, który poniżył siebie, który chciał służyć innym i który chciał tą miłość okazywać swoim stworzonym istotom. Życzę Ci, abyś zawsze dokonywał tej dobrej drogi, abyś wybierał tą drogę, która będzie to cierpienie redukować, która będzie przynosiła dobroć na świat, a nie cierpienie. Nasze studium zakończymy modlitwą razem z Anią.
2: Ojcze nasz, który mieszkasz w niebie, Wszechmogący Boże, przychodzimy przed Twój Święty Majestat. Chcemy Ci dziękować, Panie Boże, za kolejny czas, który spędziliśmy tutaj w studiowaniu Twojego słowa, w rozważaniu tego, czego my... Nie jesteśmy w stanie pojąć, ale mamy wystarczającą ilość informacji, żeby wiedzieć, Panie Boże, dzięki Tobie, czego mamy się trzymać. Prosimy Cię, Panie Boże, o Twoje prowadzenie, o to, żebyśmy wybierali zawsze dobrą drogę w życiu, żeby to była droga z Tobą, za Tobą i żebyś, Panie Boże, nas prowadził. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Amen.
0: Bunt pojawił się we wszechświecie, a w jaki sposób y, zawitał na ziemię w jaki sposób y, gr- świat stał się grzeszny a razem z nim pojawiła się śmierć o tym będziemy uczyć się i będziemy poznawać te prawdy biblijne już za tydzień zapraszam